0: Quem veio aqui cultuar o Senhor Jesus, diga amém. Glória a Deus. Porque tem algumas pessoas que acham que vêm aqui para assistir um culto, né pastor? Vem aqui para poder estar tá assistindo um bom louvor, para escutar uma boa palavra. Mas eu não sei quanto você não, mas eu vim aqui para cultuar o oh, meu Deus. Eu vim aqui para entregar o que há em mim inteiramente na mão dele. O que tem nas suas mãos? Você consegue saber hoje aí o que tem nas suas mãos hoje para entregar a ele? Ah pastor, não tenho nada. Não, você tem sim você tem o teu coração, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em? Se você está aqui nesse lugar, para adorar a Ele em espírito de verdade, você está no lugar certo, na hora certa, e Ele vai se revelar a você hoje, vamos buscar a manifestação de Cristo, do seu Santo Espírito, em nossas vidas, quem crê nisso diga amém, Queridos, há uns anos atrás, eu entrei aqui nesse lugar Há uns 12, 13 anos atrás, entrei aqui nesse lugar pela primeira vez E não tinha esse púlpito aqui ainda, esse púlpito mais moderno Tinha um púlpito de madeira aqui, a gente trocou ele recentemente E tinha aqui um versículo que me impactou quando eu li ele pela primeira vez Quem lembra desse versículo? Levanta a mão, por favor Quem lembra do que estava escrito aqui no púlpito? Não lembra? Está escrito até hoje, ele está ali atrás guardado, está escrito nele aqui Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados Que eu vos aliviarei Era isso que estava escrito Isso está escrito na palavra de Deus, de Cristo que disse isso Vinde a mim Venha Venha até mim, Cristo Jesus Todos que estão cansados e sobrecarregados Ah pastor, o que acontece depois? Que eu vou até Cristo quando eu estou cansado Quando eu vou até Jesus quando eu estou sobrecarregado Há uma reação depois dessa ação E a reação que Cristo Jesus faz Não nele, mas sim em nós é Eu vos aliviarei Quem enfrenta dificuldades aqui, levanta a mão por favor Quem enfrenta lutas diárias, levanta a mão por favor eu tenho uma notícia para você aqui essa noite, as dificuldades e as lutas não têm o poder de alterar as promessas de Deus para a sua vida, as dificuldades e as, e as transgressões, as tempestades, as crises, as doenças, não tem poder de mudar quem você é em Cristo Jesus, você precisa essa noite sair daqui com o um entendimento, quem você é nele e, ele quer fazer que você seja Quem quer saber isso diga amém Então te convido essa noite Feche seus olhos onde você está Coloque a mão no seu coração Existe uma máxima que o mundo Diz aí que O tempo tem o poder De curar todas as feridas Eu quero que você reflita um pouquinho nisso hoje o Ministério de Louvor vai cantar uma canção para que você venha a refletir nesse momento sobre isso que a gente conversou agora há pouco. Será que realmente o tempo passado, o cronos, os segundos, os minutos, os, as horas, os dias, as semanas, até mesmo os anos, tem curado as feridas que hoje ainda estão no seu coração? Mas isso aconteceu há quatro anos atrás Mas ainda está doendo Ainda não cicatrizou Ainda é ferida E você precisa permitir que o Jeová Rafa cure essa ferida Que está na tua alma E você sai daqui plenamente sarado nele Faça dessa canção a sua oração
1: Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou
0: Cair na graça dele essa noite.
1: Recaio de novo.
0: deixou no passado, do pecado que você ainda está cometendo das dores, das aflições das angústias, que mesmo que tenha acontecido há anos atrás ainda dói no teu coração não é o tempo que tem esse poder o único que tem esse poder, se chama Jesus Cristo e hoje, essa noite, ele está disponível se você deixar que ele venha bater no teu coração. Você abrir. Que ele fazer morada em tua vida. Quando ele faz morada na casa que tu és. Ele começa a mexer as coisas de lugar. Começa a arrumar aquilo que está quebrado. Hein? Ele quer arrumar aquilo que está errado no teu coração. Curar as feridas que ainda estão abertas. E poder te entregar uma nova vida nele. Quem quer isso diga amém. Aplauda ele essa noite. Abra sua bíblia por favor querido Em Jeremias capítulo número 33 Quem quer ouvir a voz de Deus diga amém Quem já está sentindo a presença dele aqui? Levanta a mão para o alto aqui essa noite Glória a Deus, a presença dele está abundante aqui nesse lugar Jeremias 33 versículo de número 6, quem achou da glória, só peço por favor para a multimídia tirar o fundo do meu retorno, por favor, Jeremias 33, verso de número 6, quem achou diga amém, todavia, Trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Abba, pai, fala os nossos corações. Que nós vamos sair daqui, Pai, assim como diz em Lucas: 9 possuídos de grande alegria. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que nós não, não venhamos, Deus, manter as feridas do nosso coração ativas, mas sim, elas vão ser fechadas, sim, elas venham ser completamente saradas, e que eu possa testemunhar mais uma vez dos seus grandes feitos em minha vida. É que eu peço, Deus, em nome de Jesus, que eu não venha atrapalhar o fluir do teu Espírito Santo, mas que o Senhor venha também me surpreender essa noite. É que eu peço, em nome de Jesus, que toda a igreja diga, amém. Queridos, como nós conversamos agora há pouco, quando nós oramos juntos, quando nós adoramos o Senhor juntos, o tempo não tem o poder de curar as feridas. Quem tem esse poder? Quem tem esse poder, igreja? Somente Cristo Jesus. Somente Ele tem o poder de, de arrumar tudo aquilo que está desorganizado em nossa alma. E, queridos, como a nossa alma é facilmente corrompida, pelas feridas, existe uma frase, muito interessante, que diz que, não é normal, nós não vivermos a cura, mas é normal, sermos feridos, vou repetir, é normal, nós sermos feridos, mas não é normal, não sermos curados. Isso é a maior realidade que Jesus faz na nossa vida Porque ele mesmo diz que no mundo passaremos por aflições Mas ele termina essa frase Trazendo a resposta para aquilo que ele iniciou Trazendo para nós uma esperança Trazendo para nós um fortalecimento de fé Mas tem de bom ânimo Porque eu já venci o mundo Opa! Então tem aí um porém, tem aí uma adversidade para aquilo que ele falou antes. Eu posso estar passando por aflições na minha vida. Eu posso estar passando por tempestades, eu posso estar passando por problemas, eu posso estar passando por toda essa situação difícil que talvez você está passando hoje. Mas, entretanto, todavia, contudo, tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo se Ele venceu o mundo, e se Ele também através do seu Santo Espírito, habita dentro de você, você também pode ter bom ânimo, porque Ele faz de você mais que vencedor, amém queridos? Mas vamos falar a verdade, nem o tempo, nem o pensamento positivo, nem a bebida, nem o sexo, nem o um novo amor, uma vida romântica nova, nem a astrologia, nem palavras, nada pode curar as nossas feridas, se nós não encontrarmos Cristo Jesus, o restante pode até mascarar em um momento, o restante pode até nos enganar em alguma das situações, como a gente pode ver as pessoas nesse mundo, tentando esquecer os seus problemas através da bebida, mas isso resolve o problema? As pessoas tentam esconder, tentam esquecer das suas dificuldades através do sexo promíscuo. Isso resolve os seus problemas? Não. Mas isso traz um prazer limitado. Isso traz uma enganação à sua própria alma. Isso traz um momento de prazer limitado que faz a pessoa acreditar que ela pode escapar. Tem pessoas que fogem dos problemas usando outro método Elas fogem deles Mudam de cidade, mudam de local Largam o emprego, vai para outra situação Larga o casamento pra, porque está querendo fugir da, dos problemas que lá encontram Mas resolve o problema? Não Só foge dele Uma hora a dificuldade volta Uma hora o problema volta uma hora a fragilidade no seu coração e no seu interior vem à tona e há um ciclo. Nós mesmos, nós criamos o ciclo vicioso de ressuscitar as nossas feridas com o tempo. Porque nós acreditamos que o tempo tem o poder de curá-las, mas na verdade o tempo mascara para que logo depois nós venhamos abri-las novamente. É como, aquela, é como quando nós éramos crianças, você estava lá correndo no seu quintal e você levou um tombo, você ralou o joelho, e em vez de você sarar o joelho, permitir que o seu corpo venha estar, venha estar curando o seu joelhinho para que ele venha estar bom de novo, não, você quer fazer aquilo do teu tempo, e você começa a tirar as casquinhas, mesmo na hora que não é para tirar, e o que acontece depois? a ferida está aberta de novo, Por quê? Porque você quis fazer uma coisa que não era para você fazer, quem quer, quem é para tirar as feridas, as casquinhas da tua alma, não é você e não é o tempo, é Cristo Jesus, Ele quer passar a bálsamo na sua ferida, Ele quer cuidar com carinho, Ele quer cuidar com amor, Ele quer que tudo venha acontecer no tempo certo, da forma certa, do modo certo, Ei, não é no seu cronos, é no cairós dele, mas nós cismamos em querer continuar, que nós venhamos ser o dono da nossa própria vida, mas é tão bom, quando a minha vida não pertence a mim, é tão bom acordar pela manhã e saber que a minha vida tem um dono, porque assim, eu não preciso temer a tempestade, porque a minha vida tem um dono, eu não preciso me preocupar com as dificuldades, com as crises, com as doenças, porque a minha vida tem um dono. Eu não preciso me preocupar com guerras, com tribulações, com crises, porque a minha vida tem um dono. Qual é o segredo para uma criança ter paz? Ter é porque ela sabe que ela tem um pai que cuida de todos os detalhes da vida dela. Todas as dificuldades, tudo aquilo no qual ela está passando, tudo aquilo que ela necessita, vai ser carecido do seu pai. Quem tem um pai, levanta a mão. Esse é o pai, o Senhor é o nosso pai, que está querendo essa noite te mostrar, filho, filho meu, fica em paz. Eu, eu vou estar te ajudando. Quem crê nisso, diga amém. Vou te dar alguns exemplos causados por nós mesmos, quando nós permitimos que essas feridas continuam abertas. Vem os transtornos, transtorno obsessivo compulsivo, como a pastora muito bem ensina aqui para a gente, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, estresses. Tudo isso são situações que acontecem quando nós permitimos que as feridas da alma continuem abertas na nossa mente. Em Hebreus 12,15, não precisa abrir, diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Isso é a maior verdade que pode acontecer nas nossas vidas. Quem já conheceu uma pessoa que você, só de olhar para ela, você já vê que é uma pessoa amargurada levanta a mão? Eu conheço algumas pessoas assim. E você gosta de estar com elas o tempo todo? Não. Por que você não gosta? Porque meio que perturba o ambiente. Meio que parece que, que as coisas tão estranhas, não tão legais, é, é isso que está escrito nesse versículo aqui, Presta atenção, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, a perturbação, a amargura, ela contamina as pessoas, quando você está do lado de uma pessoa triste, amargurada, você começa a ficar triste, amargurado, não é verdade? Toda aquela luz, aquela alegria que você está Você está lá, feliz, domingo de manhã Vou estar indo na MTL, 8 horas da manhã Amém, igreja? Glória, opa! Amém, igreja? Glória a Deus, você está lá Alegre, feliz, você dá um bom dia Para aquela irmã Bom dia, bom dia por quê? Eu, hein? Quem conhece alguém assim? Não, te dá um negócio estranho, você já começa a ficar um pouco mais borocochô também, isso contamina, mas em nome de Jesus, toda amagura vai ser dissipada em nome de Jesus, e a gente vai estar tá aprendendo aqui métodos de como expulsar essa amagura que talvez está na sua vida, porque essa amagura ela vem através de feridas, e se você está com feridas abertas ainda hoje, independentemente de quanto tempo essas feridas foram abertas pela primeira vez, você é um potencial candidato de receber essa armadura em tua alma, quem quer viver essa armadura diga amém, opa, pode não, vamos jogar fora essa armadura em nome de Jesus, amém, para viver uma cura verdadeira em Cristo Jesus, tem o primeiro item aqui da lista, a primeira, sugestão que Cristo nos orienta através de hebreus, que é, trate o problema, não apenas os sintomas, isso é, uma, é um vício que nós temos, de tratar somente os sintomas e não os problemas verdadeiros, quando nós temos dor de cabeça, o que, que a gente faz? A gente toma aí um paracetamol, um dorio um Neusaldina, não é verdade? Mas eu pergunto, resolve o problema? Não, só esconde os sintomas, você não sabe o que você tem, você não sabe o causador da dor de cabeça, você só sabe que se você tomar Neusaldina, a dor de cabeça vai passar, mas logo logo ela volta. Por quê? Porque você tratou o sintoma, você não tratou o problema. E muitas vezes nós fazemos isso diariamente em nossas vidas. Nas emoções, na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual. Quantas e quantas vezes você está doente espiritualmente, mas em vez de você resolver, em vez de você pedir perdão, em vez de você perdoar, em vez de você... Acabar com as dificuldades de uma vez por todas Acabar com a raiz dos problemas Você só resolve o sintoma Ah, eu tenho uma dificuldade com fulano de tal Eu estou magoado com ele Eu estou triste com ele Ok, irmão, então você vai perdoá-lo? Eu não, não sou trouxa Olha a palavra que usam Não sou trouxa de perdoar Eu vou ficar longe dele para eu não ter problema Isso resolve o problema? Não, não você vai estar tratando o sintoma, mas a doença vai continuar no teu coração. Você vai estar tra tratando o sintoma, mas a ferida ainda continuará aberta. Trate o problema, não apenas os sintomas. Queridos, a decepção é algo natural em nossas vidas. Todo mundo aqui já decepcionou alguém... Ou já foi decepcionado por alguém... Isso é inevitável... Mas eu tenho uma, uma mensagem para você aqui essa tarde... As decepções são inevitáveis... Mas a mágoa não é... Você pode se decepcionar com alguém... Mas você escolhe... Se vai ficar ou não magoado com ela... Ué pastor... Eu achei que uma coisa estava condicionada à outra eu achava que elas caminhavam juntas, não, as, as decepções podem vir sobre a tua vida, nós somos seres humanos, nós podemos errar, mas as, a, se você, você que vai escolher se vai ter ou não mágoa da pessoa que te decepcionou, não é um combo fechado, não é uma coisa inerente a outra, não é uma coisa que vai estar tá trazendo a outra obrigatoriamente, não, não, a decepção pode vir, mas a mágoa quem escolhe é você. E a mágoa, a, a falta de perdão, é você tomar o veneno de rato, esperando que o rato morra. É você que está trazendo doença para a tua alma. Então resolva o problema, não apenas os sintomas. Eu vou trazer para você aqui um, um passo a passo de como isso acontece talvez você está em um desses estágios, primeiro vem a ofensa, amém? Após a ofensa, você mantém uma mágoa no seu coração, talvez alguns aqui está nessa fase, manteve uma mágoa no coração, após a mágoa, vem a amargura, Aí você fica igual essa pessoa que nós conversamos agora há pouco. Uma pessoa amarga. Uma pessoa que você olha para ela você parece que você vê uma nuvem preta com um raiozinho em cima. Amargura. Após a amargura, ainda tem coisa pior, pastor? Tem. Após a amargura, vem a iniquidade. Você não liga mais. Você tá nem aí. Está nem aí para as pessoas. Está nem aí para você está nem aí para Deus, você vive uma vida de iniquidade, após isso vem a cauterização da sua mente, como assim pastor, vou te explicar, você não, você não consegue mais reconhecer quando você está certo e quando você está errado, é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, seré sempre assim, Gabriela, você não vai mudar mais, porque Porque você cauterizou a sua mente, quando alguém de Deus vai falar com você, você fala, não, eu sei muito bem que eu estou certo, você não escuta mais a palavra de Deus, não escuta mais os seus pastores, não escuta mais ninguém, sua mente está cauterizada, depois disso tem coisa pior, pastor, tem coisa pior, quando a sua mente é cauterizada, o próximo passo é opressão, você fica oprimido, você não está mais amargurado, agora foi para o contexto espiritual, você permite que brechas estejam abertas na tua vida e você fica oprimido por demônios, tudo isso por causa de uma mágoa que você deixou crescer no teu coração, tem coisa pior pastor, tem coisa pior… Quando uma opressão, quando não é cuidada, quando não é tratada, ela vira uma possessão. E você vira, em vez de se casa do Espírito Santo, você vira a casa de demônios. Quem quer se livrar disso, diga amém. Se livre disso. Trate o problema, não trate os sintomas. Isso aqui é o futuro de pessoas que só tratam os sintomas. Isso aqui é o passo a passo, é a linha do tempo de pessoas que reconhecem, que não sabem reconhecer, que precisam curar suas feridas. Tem a síndrome de Gabriela, mas também a síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, em vez de resolver, ficar achando que a vida vai poder estar tá resolvendo, não, a vida não vai resolver, quem vai resolver é Cristo Jesus. Mas Cristo só, recebe, só resolve quando você abre a porta. Abre a porta. Abre a porta enquanto há tempo. Quando você chegar no estágio da cauterização de mente, vai ser muito mais difícil. Se você foi ofendido recentemente, se alguém te decepcionou recentemente, abre a porta agora enquanto há tempo quando você chegar na opressão, quando você chegar na opressão, vai ficar muito mais difícil, e vai ser muito mais doler, doloroso para você, a misericórdia de Deus te trouxe até aqui, nesse culto das cinco e meia da tarde, na igreja Nova Vida 100, para te avisar, ainda há tempo, abre o coração, e deixa a mágoa embora, lembre-se, a decepção é inevitável, a mágoa não é, quem escolhe é você. Que a palavra de Deus diz que as vontades do Pai são boas, perfeitas e agradáveis. A sua vontade é ruim, imperfeita e desagradável. Você quer viver a sua vontade ou quer viver a vontade de Deus? Faça a sua escolha hoje. O segundo tópico. Rejeite as propostas tentadoras. Ao ceder para uma tentação, a gente faz isso para tentar aliviar a nossa dor. Quando a gente cede a uma tentação, isso acontece porque a gente quer aliviar uma dor que nós causamos, ou se que uma mágoa causou, uma ferida aberta. Mas na verdade você não está sarando essa dor, você não está aliviando, você não está virando uma pessoa aliviada. Quando você faz isso, você se vende a essa, esse pecado. Existe uma frase aqui muito interessante que diz, ao ceder a uma tentação para aliviar a dor, você não está sendo aliviado, você está sendo vendido. Da mesma forma, que os irmãos José venderam a José como escravo, para se livrar dos seus problemas... Você para se livrar das feridas, para se livrar da dor que está dentro de você, em vez de vender o José, você se vende. Tem pessoas que em vez de resolver as suas feridas, estão se vendendo para pecados. É aí que começa a desgraça, a bancarrota na tua vida. Você que tinha um casamento abençoado, que você deixa feridas acontecerem no seu coração, não não resolve, não sara e o seu casamento é destruído. Por quê? Porque você virou uma pessoa amargurada. Você tem tem problemas, tem dificuldades, mas não consegue resolver. Foge deles, usa em bebidas, usa em vícios. Em vez de resolver, você se vende para o pecado. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus para a sua vida. Não se esconda na bebida. Não se esconda no cigarro. Não se esconda no sexo promíscuo. Deus tem cura para a sua alma. Amém, queridos? Vamos perder tempo, está quase acabando, o mistério de louvor pode subir. Ao ceder... Você não está sendo aliviado, você está sendo vendido, não ceda às tentações, não ceda, não ceda. Conheço pessoas que enfrentaram essas dificuldades, enfrentaram essas lutas, permitiram que acreditasse que uma bebida podia resolver o problema, podia fugir das dificuldades, mas acabou virando um alcoólatra no final das contas. Conheço pessoas que, jovens, que estavam querendo viver uma nova vida, passaram por também mágoas, ficaram chateados com alguém e não resolveram, resolveram fugir. Mas manteve a mágoa, a amargura na sua alma, e se entregaram para uma vida de prostituição, e tanto até hoje, até hoje, longe dos caminhos do Senhor. Viram a pessoa que está ao teu lado e fala assim, com um olhar de profeta. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. O terceiro é, perceba o tempo de cura. O primeiro a gente viu é tratar o problema e não os sintomas. O segundo é rejeitar as propostas tentadoras. E o terceiro é perceber o tempo de cura não sei se você reparou, mas hoje é um tempo de cura se você está vivo ainda tem um jeito se você respira ainda há tempo eu acredito firmemente nisso, por isso eu vou repetir se você está aqui nesse lugar hoje, escutando essa mensagem é porque ainda há tempo eu não ia pregar essa mensagem hoje, eu ia pregar uma mensagem sobre fé, mas hoje às quatro horas da tarde, o Senhor mandou eu trocar a mensagem, porque tem pessoas aqui nesse lugar, com coração inferidas, expostas, por isso que isso me faz acreditar, que há tempo de cura, e hoje pode ser o tempo da sua cura, e as curas, quando acontecem em um coração cheio de feridas, ela não é mais, mais uma ferida, ela não é mais uma dor que causava no seu coração, essa memória não é mais uma dificuldade, uma tempestade que você ficava agoniado no seu quarto chorando e lamentando, não… Essa dor, quando ela sofre a cura em Cristo Jesus, ela não é mais motivo para você ficar triste. Porque quando você enfrenta a cura do Senhor, essa dor não é mais uma memória ruim, é um testemunho. E essa noite eu estou aqui para te dizer, o Senhor Deus quer fazer com que as suas feridas, hoje, tenham poder amanhã para curar pessoas. Através do testemunho que vai sair da tua boca Quem crê nisso diga amém Se você crê, fique de pé nesse momento Não perca tempo Não perca tempo Enquanto você pode ser curado Nem deu tempo de eu terminar a mensagem aqui o quarto tópico, para você saber depois, é abra os olhos para o que Deus tem para você hoje. Porque às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo, a gente fica preso no passado. A gente fica preso lá onde aconteceu a nossa ferida, a gente fica preso lá onde aconteceu a nossa dor. Ei, querido, já se passou dias, já te se passou, passou semanas... Já se passou anos... E você ainda está tá preso lá atrás... É porque a ferida está aberta... Ei, Cristo Jesus quer sarar a tua ferida hoje... Mas você está preso no tempo... Abre os olhos e veja o quanto o Senhor já tem te abençoado... E você está preso lá atrás... Tem gente que está preso em 2018... Tem alguém aqui que está preso em situação que aconteceu em 2018 Querido, você está em 2021 Deus já te livrou de tantas coisas Por que você está preso no passado? Deus tem renovo para tua alma hoje Deus tem renovo para tua alma hoje e o último, creia que em Jesus a sua cura está completa, não é uma meia cura, não é uma cura de uma porcentagem, é a cura completa, e a sua cura começa e termina em Jesus. Estenda suas mãos no máximo que você puder essa noite o ministério de louvor vai cantar uma canção e a minha sugestão para você essa noite é que você venha permitir que a cura do Senhor venha ser desabada sobre a tua vida hoje querido eu estou vendo nitidamente cachoeiras caindo na sua vida agora águas cristalinas do Senhor, águas que curam, águas que limpam você vai sair daqui completamente curado, em nome de Jesus. Declare quente! seus olhos onde você está nesse momento se você está enfrentando um momento de feridas abertas na sua vida talvez você nem sabia que essa ferida estava aberta ainda mas essa noite você quer enfrentar a cura do Senhor e sair daqui uma nova pessoa sair daqui com uma nova perspectiva uma perspectiva do alto te convido essa noite levante sua mão onde você está amém se você essa noite quer enfrentar a cura do Senhor, levante sua mão bem alto. Quero orar por você, não vou pedir você vir aqui na frente não, é mais uma. Nós vamos interceder. Glória a Deus, glória a Deus. Essa noite o Senhor Deus está te convidando... A permitir que Ele venha cuidar da sua ferida. Essa ferida que você carregou há tanto tempo. Essa ferida que você escondeu há tanto tempo. Você pode esconder das pessoas. Você pode esconder dos seus filhos. Você pode esconder até mesmo do teu marido. Mas você não pode esconder de Deus. E esse Deus está te convidando essa noite. Deixa eu cuidar da ferida da sua alma. Não é mais para você carregar no seu braço. Não é mais para você carregar na sua força, ei? Entrega tudo a Ele. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque eu te aliviarei essa noite o Senhor está pegando o seu fardo e te aliviando e está te entregando uma nova vida um coração sarado um coração curado a cura do Senhor é completa eu oro para que eles venham viver a completude dessa cura, é a partir dessa noite e que essa semana ainda todos esses que levantaram as mãos e que estão com feridas, agora cicatrizadas Posso ainda essa semana testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Senhor, surpreenda-nos essa semana ainda, eu creio. Para que venham viver uma nova novidade de vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que todo aquele que nele crê, diga. Todo aquele que nele crê, diga. Aplauda a ele essa noite. tocado por Deus essa noite, diga amém, glória a Deus, queridos temos uma novidade para vocês, a partir de hoje tivemos uma reformulação ali na nossa, no nosso café literário, nossa cafeteria, vamos estar hoje iniciando aí uma nova fase lá na cafeteria, com novos produtos, novos alimentos, uma nova administração, então eu te convido, conheça lá, Novos, a novidade que está no nosso café literário com certeza você e sua família não vai se arrepender amém queridos é... que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos dê a paz nos dê uma semana abençoada, nos dê um domingo tremendo em tua presença daqui a pouco o Bispo Ronaldo vai estar ministrando e que o Senhor venha falar altamente em nossos corações devemos ter uma semana no qual nós possamos ter de testemunhar dos grandes feitos do Senhor, é que pedimos em nome de Jesus, que todo aquele que nele crê, diga seja cantando, seja abençoado em nome de Jesus